0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”，来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好！明明开通了个人短视频的平台四个月的时间，那么取得了让我惊讶的好成绩。如果你没看过的短视频呢，欢迎你在微信视频和 YouTube 搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。短视频平台的内容和我的节目内容有很多的不同啊，旅行的一些见闻，因为时间非常短，但是用视频的形式表现出来会别有一番新意啊。啊，如果你又听我的节目，又能看看我的短视频，你会了解明明丰富多彩的生活的。当然了，在生活当中，也有人会非常好奇，说：“你看，明明你好像天天出门吃喝玩乐，哎，你这个怎么生活呀？”<笑>当然，电台是有一部分的收入了，但是我很多的一部分收入是来源于投资的产出。那么在投资的这一块儿呢，就是说，如果你早年能够存下一笔钱，或者是像我们第一代移民在北京的房子一卖掉，那都是一一大块儿，这老天送给你的财产，因为。早年呢，我在北京买过几套房啊，两三套房子，呃，其实也不太大，但是呢，尤其是前两套，都是从第一套小小的房子，很早年啊，这点大概还要归功于早年的自己事业的还算是稳定啊。大学刚毕业，我在电台工作，在北京电台工作有很高的收入，还有自己的广告公司，所以早年呢。正好我哥哥要出国，那个时候他要去新西兰，所以他要处理掉北京的几套房产。可是那个时候早年房子还不好卖，啊，有一套房子他就迟迟还没卖完，又着急去去新西兰，所以呢，我就那时候刚二十出头，就说哥，我帮你，我把你的房子买了吧。我哥还很担心，说呀，这么贵一个房子。我说没事啊，我贷款啊，我先付个首付，就可以把房子买了，然后银行把贷款就会付给我哥哥。所以当时呢，就是买了自己的第一套房，就在北京的东三环，是一个最早的商品房的复式结构的顶层，就六层和七层有两层，一百多平方米。然后那个时候几十万也是大钱。呃，我因为是小富婆，那个时候啊，年纪很轻啊，首付款 easy 就付掉了。付了以后呢，每个月月供也很容易，因为我的收入很高那个时候。结果没想到呢，我哥哥去了新西兰啊，不到两年的时间，北京的房价就开始暴涨。那我的那个小小的一个房子，那个位置，当年就觉得一般的位置，后来就变成了黄金的地段。再后来的事情，大家都知道了。那我后来呢，结婚就有了点钱，就希望换大的房子。然后我这人念旧呢，老房子就不舍得卖，就留在那儿，想着我妈妈什么时候来可以住，所以就留下了。就就这么着，两三套房子。到后来，我到美国来之后呢，知道嗯，北京我恐怕只是回去有一个小小的这个居所就够了，就就开始把这些大的这个不用的房子都卖掉了。哎呀，那真的是赚的盆满钵满啊，赚了几倍。所以有了这样一笔钱，我拿来在美国做投资，就可以比较容易的生活。那么至今为止，当然美国的花销真的是很大。我我加上生活也确实比较奢侈，吃喝玩乐呀，房子比较大，德州的州税也很贵，每年房产税就要交两万多美金。所以你要知道，这个要作为一个永续的一个收入，你的投资回报一定要有保障，而且甚至要有一些这个高额的回报，才能够维持你这样的一个奢侈的生活方式。我现在检讨啊。要减法生活，所以早年呢，你像我刚到美国来就觉得，哎呦，这名车真便宜呀、啊，就跟北京比起来，像什么奔驰 S 五五零啊，我们的的 double 的价格就两倍的价格，这这这好十、哦、万美金，二话不说就搞一辆，开了八年十年，现在开够了。但是你知道那个时候是年轻哈，现在我有两个孩子，是两个孩子的母亲，你这想法就跟那个时候没有孩子是完全不一样了。我现在再有十万美金，我绝不会买一个豪车，而会选择投资，让他能够稳健的增值、保值、增值，然后呢，为自己的养老和孩子的未来留下一个啊、呃、更好的这样的一个财富。呃，那十万美金早年那个时候，你不管是买年金呐、啊，还是还是投资这个房地产方面，如果又到今天这个十五年以后的今天，如果没有买了车，车你想就是消耗品，十年就变成废铁，最后那个就,就。这个这个修车的人把我那辆车撞坏了，他呢，这个保险公司就大概赔了两万块钱，十万块钱就变两万块钱了，就是一个一个折损。当然，你有使用的价值了啊，你使用的时候也很舒适。啊、呃，但是 anyway， 我现在会买这种啊经济型的汽车，因为我考虑它的投资回报比。这就是人随着年龄的增长啊变得理智了，对不对？当然，如果我以后年薪增长到50万以上，我可能还会再买豪车或者是一些奢侈品。但是哈、啊，但凡年薪在50万以下的，呃，我啊，也许。只是一个建议，对你，我真的建议大家呢，这个钱啊，这个会贬值，会干嘛？一定要做一个很好的投资和回报。那么我在疫情初期呢，这个那个疫情刚开始啊，一切都在大跌的时候，我就开始钓鱼。然后我去朋友家那个钓鱼的小区，我就发现那个小区里鱼很多。然后呢，呃，环境特别优美，那是一个又是个豪华的海边的社区，呃，有门卫，然后要要要这个有有有这个你你是 resident 才能进去，或者是里面游艇俱乐部的会员才能进去。有那个住在那儿的人都是有遥控器可以开门的，然后车上也有 logo。如果是访客呢，一定是啊、呃，他会联系这个房东确认才会让你进去，就管理很严格，所以万人进不去。后来呢，我就为了方便进去钓鱼，我就突然想起来，我说我看看这地多少钱吧，呃，房子多少钱？我当个业主，我就可以自由进出，我就经常去钓鱼嘛。结果一看，嘿。这房子这么好啊！房子都是五六十万、一百万的房子，这个地那时候疫情也加上刚开始，居然不贵啊！然后呢，有的地就是那两天应该是跌了，就是疫情刚开始跌了，才六七万块钱，十万以内就能买一个一万多尺的地。然后我再看一看附近呢，不远就离离这个离我们这个小区不远的四十五号高速旁边的呃那个那个那个 Hitch Hitchcock 那个小区。五千多尺的地都要卖十几万，所以我就觉得这个明显。溢价，你再看看周围，啊、呃、，Galveston 附近的房子地，这个这个价格真的是不贵还便宜。虽然位置稍微远那么一点点，但是优点是小区非常的优美，然后鱼也很多啊。这个如果将来留着养老是个好地方，所以我毫不犹豫的就就决定要在这儿买块地。呃，当时呢我就开始等待，你要耐心的等啊，看到合适。当然看见那时候最低的价格有六万块钱一块的。啊，本来呢就是在等一等，是准备，结果就真等来好机会。有一个银行的可能收走的，估计是那个前方的房主欠银行贷款，就被银行强制被销售了，挂牌价四万八。我呢开始 offer 就是全款买。又不要脸的砍掉了三千，就四万五就买了。当时我也是心态很好，反正买块地可有可无，对吧？哈，我就为了钓个鱼，便宜就好，能进去就行了，就买了这块地。这块地呢，就你买的这么便宜，所以税也很低，就我我抗税也成功了。抗税我才发现，原来这块地的税大概是九万多。那么现在的这个抗税就，就我四万五买的，我说它就值四万五。还就成功了，我就，所以那个地税一年就才一千多块钱，呃，再加上 HOA 费，反正乱七八糟加一起不到两千块，就很便宜就搞定了。然后这这两年就忙活没注意啊，这个这个今年啊，我朋友其他的朋友也感兴趣，问我那地现在卖多少钱？我说我上网看看吧，一看哇。去年我就知道整个地产都在涨价，然后那那那个小区里的地就大概都涨到十万左右，我就已经赚了好几万了嘛。今年一看，我隔壁比我小的一块地还卖十七万五，虽然这个价格是卖十七万五，你不一定卖得出去，但是卖十几万是一定有的。所以一不小心两年，你看就两年多就赚了，这就十万十万多块钱，至少能赚十万吧，差不多。呃，所以就是说，在美国这样的社会，我觉得就是大部分呃投资或者是回报有百分之八都已经很不错的情况之下，别说翻倍了，能能赚百分之十十五那都了不得了。所以呢，就是说这个也别听我忽悠，你你要记得还是有风险，但是一定要看好了。就是说你的这个退休的钱，我真的觉得大家。呃，如果有有多余的钱，不要全都放在这些风险巨大的股市啊、债券啊。你知道，美国政府有时候这也不靠谱，狂印钱，这通货膨胀。你这钱看着数字是在涨，数字上你是赚了，赚了百分之四、百分之五，甚至百分之十。可是通货膨胀，它如果就百分之八，甚至百分之十，你一分没赚啊。然后呢，一不小心这还赔呢。还赔，哎呦天哪！然后呢，一不小心这债券它再履行不了，什么银行给你来个倒闭，妈呀，想起来这后背就冒冷风啊！我们这辛辛苦苦的这一辈子，好像卖房子买房子，存这么点养老的钱，最后美国社社会、美国政府要给你不负责任，一不小心就都没了。所以最近呢，我就又看到了这个休斯顿是人口增速全美第二快的城市。房市的增长和稳定性是名列前茅，所以我真的是更加坚定了我投资房产的这方面的信心。所以上个月我最近就马不停蹄的在找、在等这种特别好的、能够有机可乘的、就有机会赚钱的房地产。所以我上个月刚刚 closing 了一个在海边的房子，在 Rockport Beach。那因为对我自己来讲呢，我有很多房地产投资的经验，呃，所以呢，我会知道啊、呃，这个这个房产呢，你你这部分钱一定是不能着急用的，因为你你不要把做生意的流动性的生活要用的钱用这儿投资，因为。赶上行情不好，或者是说呃疫情持续几年，或者是今年年底都有可能进入经济危机的情况下，全球经济危机再次到来的时候，那个低潮期你，你你一定能够 hold 得住，甚至是你留一些现金，等着在这低潮期的时候，哦入市去去打劫、哦，去买那些呃在市面上这个突然被抛售的这些房地产。啊，然后呢，你等到市场好了三五年之后，甚至十年之后再抛售，它是一个非常长线的投资，所以千万不要用这个需要流动性的钱来干这个事情啊！你就算好你，你找专业的这个财务咨询师，不要听明明在这乱讲啊！哎呀，对对自己财务负责任，我只是把自己的经历跟大家分享一下。你呢，就找找财务分分析师分在五个八个不同的篮子里，但是我真的建议啊，在德州休斯顿生活的朋友，房地产这一块是一定要有的，但是房地产自住的这块你要考虑不要太奢侈。你就像我现在住的房子，虽然价值百万了，但是房产税很贵。你一天不出租，你一天不卖，这个价值没有用，而且还会是我房产税每年都在增长的一个一个一个原因。你的生活成本还是很高。这一百万放在这儿，你什么事？用也用不了，钱也，除非你就抵押贷款，反正也动也动不了。所以呢，就是说，自住的房子够用就好啊。这个把更多的钱用于投资的房地产，那地其实有它的好处，就是说，呃，它的房产税比较低。你但凡这个地上有房子。他这个房产税就高了。你像我那块地，他就几万块啊，或者十万块钱以内的地，他每年地税很低。那你你五个呃五年啊、呃、六年，这都是一个呃不太大的一个一个一个成本。然后呢，有的地，比如说像农场那种地，据说养一头牛往里一扔，据说就可以当做什么农用用地，那税又很低。这都是很多噱头，你可以跟你的经纪人去聊去学习的。那么当然，我在海边的那块地啊，现在看也又是赚。那就是说我买的时候，那个那个那个区域我非常熟悉，我每年夏天去那度假啊 ，Airbnb 租的房子，到暑假的时候我下手晚了，就几乎很难租得到，然后剩下都是三四五。百一晚上的很贵的房子，所以你租这种平价的 Airbnb， 在我买房子的那个区域是非常容易的，就是一百多美金一晚上或者八九十一晚上都很好租。那像这个小房子呢，就十几万啊，我就搞定了，嗯，十三万五就买了一个。它呢，那块儿我选的是地特别大，所以这一一大块地呢，现在有个小房子，我我现在正在装修收拾收拾。收拾好了之后，这块地上在尾部我可以再加建一个 mobile house， 就是一颗移动的小房子。然后后院呢，好就好在这个地的后院是公共区域，不盖房子的一个小森林，还有一个池塘。池塘你可以扔上荷花，让它开满荷花。森林呢，就是说后面的房子和前面的房子视野都是非常好，四周都是绿色。然后走几个 mile 就是啊 beach， 就是海滩。所以呢，没有选择紧邻海滩的房子，就是因为你架在海边的冲水的房子，维修成本也很高，因为那个木头会受到海水的腐蚀，淹水的风险也很大，你的养房成本和维护成本都很高。那么稍微往里退一点我这个房子就是五百年一遇的那个那个 floating zone， 就是说。呃，淹水的风险是非常小，而且不用买那个洪水的、那个、那个、那个、那个保险的这种房子。所以从投资来讲呢，就是这种投资是比较稳妥的。然后呢，地比较大，我可以再加建一个房子，然后修好了以后做 Airbnb， 就是 Airbnb 那个短租在网上。那一年呢，很容易就会把我养房子的成本收回来，然后我我个人又很擅长装饰啊、装修，会把颜色调得很可爱，拍照。我相信我的房子呢出租也会会是一个很好的回报，所以呃，正常情况下应该会有回报的啊，还会赚一些钱啊。我认为呢，这个短租的回报会比那个长租的回报要高。另外，这个好处就是说。它可以作为我自己的度假屋，因为我自己喜欢钓鱼，孩子也喜欢那里。我可以每年用自己的房屋去度假，省了每年我们去原来去这附近一租住一个礼拜的房租也是一两一,一两千美金呐、啊，快两千美金，哪有自己的房子住得舒服啊？那么我就可以省了这一两千，而且经常可以周末，比如一看没人租这房子，我这个周五放学接了孩子，就开车去去海滩去度假，两个半小时从休斯顿就开到了。在那过一个周末，礼拜天晚上回家啊，多好的一个安排！就是说这个投资，我又可以当做度假屋，又可以做短租去赚钱，这样呢就给自己的养老留下一个非常好的一个投资。同时呢，这个最新的报告，休斯顿人口增速是全美大城市的第二，只要有不断的人口进来。这里的好地段的房地产就非常容易保值，也很容易增值。这是我个人这么多年的一个感受吧，就跟大家分享一下。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了一下我这么多年以来这个房地产投资的一点点的个人心得和经验吧。所以我最近呢，也在忙活做这些事情，但是就一定提醒大家，你不要拿这个大部分的钱做房地产的投资啊，贷款这块风险，你要考虑好自己还贷的能力。呃，所以呢，这个。呃，金钱分在不同的篮子里。如果钱太少，你这个事情一定要要要稳健啊。如果有有足够的投资啊，你鸡蛋分在五个篮子里，至少拿五分之一做你的房地产的投资啊。当然，你的。你的总总金额一定要够高，如果总金额就很少，那还可能你明天有个疾病，家里有个急事要用钱，那这钱就不要做这种啊很很很长时间才能返回的这个不动产的投资。但好消息是呢，最新的人口普查分析显示，休斯顿是美国增长速度第二快的大都市区，在过去六年中人口啊增幅是最大，在2021年7月到2022年的7月。之间呢，包括 Woodland 和唐城在内，休斯顿九个县市区，包括 Katy、s y p r i s s 啊、t o m b o 和 Conroe， 还有 Kingwood、Pearland 和 Bay Area 的人口增加了这个十二万五千人。所以，根据大休斯顿合作组织对美国人口普查数据的分析，大休斯顿地区的人口总数现在是七百三十四万人，面积覆盖八千多平方英里啊。达拉斯沃斯堡是同一时期美国。的。增长最快的主要都市区，所以呢，有人流的地方就会有经济的增长，也会有房地产啊，还有很多建筑建材的一些增速、呃。要做投资呢，一定要关注这些大的趋势啊。你去那鸟不拉屎、人都不去的地方，这个房地产的风险就是比较大。呃，当然，整个的一个房房地产，其实大家要考虑好，就是自用啊和出租两相益，这是我个人的感受。像我买的这个这个度假屋，就是自己又能用，又能够出租租，又很了解那个地方，我就狠狠的就下手了，因为自己的生活品质也会提高。同时呢，我可能也在考虑，十年以后孩子们上了大学离开家，我不需要再住这么大的一个房子，每年要交个几万块钱的房产税，啊、呃，生活成本很高。而且，就像老年人退休有的去老年公寓一样，那么一时半会我我还不太想去老年公寓的情况下啊、呃，就去要买一个这个可能是这种小的 condo 或者是 high rise 的 apartment 的这个公寓，就是等到孩子离巢之后呢，可以搬到这个小 down size 的房子去住，又不用打理这个很大的花园啊，又不用交这么多的房产税，然后呢，我将来的这个养老的准备就是。全世界有几个度假屋啊？选择我最喜欢的地方，每年在一个地方住几个月，而且我的工作性质其实也非常好。像我现在在家办公，只要有网络的地方，我这个月回北京待一个月也没问题。所以我现在北京还留着一套小房啊，退休以后可以在那儿一年生活几个月，弹琴呐，吃家乡的美食。然后呢？我现在海边有一个度假屋，我我将来可能会在市区的，就离我的健身俱乐部很近的地方，再找一个 condo 或者小的 partment 买了。买了之后呢，第一房子会增值，第二呢，就是我现在不用可以出租，作为一个稳定的投资回报的一个财产。然后等到老年的时候呢，就正好自己需要住了，也不用那个时候再搬来搬去，直接就租户停止，我就可以搬进去作为自己养老的小房子。啊、然后呢，就是在市区，然后剩下的。房子我就都是在各处去度假，这想法是不是很美好啊？啊，这女友们都打算跟我结伴同行去养老，而且呢，其实也不是养老。如果你的工作能够做到在家办公，就只要有网络就可以的话，其实你完全就可以过上这样自由自在的生活。我觉得我爸我妈的那个养老，我就很很羡慕他们。他们当然有四个孩子，到处也是探望一下儿女，但是他们两个就是自己也是东西南北啊，包括像我妈妈在海南居住。冬天一冷就去海南，春天一热这过几天就飞回北京啊，然后就就在儿女的身边享受天伦之乐，气温呢也最舒适。就但凡你腿脚还能行动的时候，我觉得就是这样的一个方式是我我觉得很好的。但是腿脚不能动的时候，你还要考虑一个安乐窝啊，离子女近一点的，或者是老年公寓啊，这这里的医疗环境比较发达的，这这都是我们要考虑的因素。那么。在整个一个房地产的这个报告显示呢，既然整个大休斯顿地区新增长了二十年来平均每年新增 11.9 万居民的记录，所以呢，人口普查局的专家也对休斯顿表示说。近国际移民的数量的反弹，加上2007年以来总出生人口的大幅度的增长，是这个整个大休斯顿地区人口增长的主要原因。那我们也知道，整个休斯顿地区老莫就是西班牙裔的人特别多，西班牙说西班牙语的人，他们生孩子很厉害啊，那这你一生就好几个，两个都打不住哈，两个起都这样，所以他们的这个超强的出,出生。能力啊，养孩子的能力也造成了大休斯顿地区这个人口增长、新出生人口增长的这个速度。那么，一个城市呢，当这个新生的人口和涌入的人口比较多，或者是持续涌入的时候，就对这个城市的经济发展是非常的好啊，非常有有活力啊，年轻人多会买房、会结婚、会生孩子，所以经济、房地产都会相对比较啊强势。但是负面的因素就是人口越来越多，可能就是。比较拥挤，路上会越来越拥堵，然后生活质量可能会有所下降。就像我们以前觉得这个这点路都不是问题，现在这一拥堵都像北京一样越来越堵，嗯，很多人就要逃离了。那可能我也是其中的一份。如果孩子不是在这读书，将来养老，我并不觉得这是一个最好的地方。除了这个 medical center 比较好以外，啊，但是你也是得了病，嗯，再回来也来得及的。平时呢，生活品质。大都市啊，空气质量、人太多、拥挤，可能都会有所下降。当然，大都市有大都市的好，比如说它的文化娱乐比较发达呀，那些知名的演唱会呀、演出，小城市人就不去，人太少，所以大城市你就有机会看到很多世界知名的演唱和演出，还有表演。呃，这个有利有弊吧，所以最好的方式就是。我的这个完美的设想啊，只是我个人的一个设想，就是大城市里有个窝啊，任何时候你想享受城市的繁华，任何时间你有个窝可以回来啊，还有老朋友，然后呢有几个度假的地方啊，老家还有个窝啊，北京那会儿还一直留个窝，每年回去再混一混，吃吃家乡的美食，那叫一个爽啊哈，好吧。啊，想法很美好，呵呵这个还要等十年，儿子上大学呵呵才能解放。呃，好吧，大家最近如果看我的短视频，你会看到我这个所有的一些活动，包括可能我投资房产啊，怎么样装修啊，怎么样设计，都有很多的经验，就是跟大家分享吧。希望大家共同富裕啊，我们走向共同开开心心养老的这条道路啊，这个。2022年休斯顿人口增长三分之二是这个迁入、啊，然后剩下就是新生人口。那么这个移民的高净值的增长，标志着这个地区的经济繁荣。那么芝加哥、洛杉矶、纽约、旧金山和圣路易斯去年总共损失了六十万居民。如果不是这些城市的出生人口超过死亡人数，他们的总体人口损失会更大。所以很多人是从芝加哥、洛洛杉矶、纽约、旧金山和圣路易斯搬出来的居民，一部分就搬到了咱们德。州。州，那么休斯顿市长特纳也表示说，报告强调了休斯顿作为生活、工作和娱乐的理想地点的地位，突出了很多优势和成就。我们是全美最多样化的城市，是休斯顿港的所在地。我们的外国。啊、呃，这个水运吨位在美国排名第一，也是世界上最大的医疗中心，有两个世界级的国际机场，是世界能源之都啊。去年呢，减少暴力犯罪方面也是领先于每个主要的城市，而且休斯顿仍然比东海岸或者西海岸有更多的选择，甚至所有的主要城市更实惠。有什么理由啊？大家不爱我们休斯顿呢？那么强劲的人口增长可以帮助解释休斯顿的就业、住房需求和交通的激增。所以呢，大家如果要投资房产，你一定要了解这些。所以。经济增长或者人口增长最多的这几个行业，比如说在 medical center 周围就是一个不错的选择，那里总是有有强劲的人口，那种小的 condo 啊，出租是非常容易的。包括来看病的国际病人，我有从中国来的朋友就在那租租着房子住，有的时候都很不好租，价格也挺贵。所以在 medical center 就是选择投资房是很好的一个选择。还有呢，就是大学的附近呢，孩子要租公寓啊。然后呢，还有就是这个能源走。还有这个休斯顿港周围，就是所有这些你认为经济上它最吸引人的地方，人最多的地方，它需要住宿啊，需要住。那么这里的投资房产，相对呢就增幅就是增长和保值的这个这个可能性就会更大。那么呃强劲的人口增长就会。解释休斯顿的就业率也会越来越高，所以投资呢也会比较有有保障。当然，所有的投资都是有风险，你一定看好了，而且不能着急，要等待。就是在你选择的时候，包括经济下行的时候啊，一定要捡漏。这个时候呢，这个投资你在长期持有，几乎是风险很小的一个非常好的投资。好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。